0: Los aeropuertos son un lugar de sentimientos encontrados. Algunos se van, otros vienen. Algunos lloran sin parar por la sensación de saber que aquel que cruza la puerta va a dejar una gran huella con su ausencia. Otros, en cambio, se jactan por el reencuentro que se vecina e imaginan en su cabeza los interminables abrazos que están a punto de dar. Algunos los evitan, casi con fobia. Otros, sin embargo, los visitan con bastante frecuencia y se conocen todos sus rincones ocultos. Están aquellos que en un aeropuerto cumplieron el sueño de su vida y están también aquellos a quienes en un aeropuerto se les vino el mundo abajo. Están los que vuelan para reencontrarse con el amor de su vida y están los que viajan para despedir a quien nunca imaginaron decir adiós. No hay, creo, lugar en el mundo que sea testigo de tantos sentimientos a flor de piel. No hay lugar en el mundo que vea tantas risas en un día y tampoco tantas lágrimas. Un aeropuerto por sí solo, con sus paredes, ladrillos y pasadizos, no es más que una gran masa inerte, vacía de vida y emociones. Pero, he aquí el secreto. Un aeropuerto no sería aeropuerto sin las personas, las que deambulan por sus pasillos día y noche, como pasajeros y como empleados. Los que toman al aeropuerto como su casa, sea por placer o por deber. Los que con sus pasos, urgencias y fantasías le dan vida al gigante dormido. Aquel gigante que espera ansioso en nuestro próximo encuentro. Un próximo encuentro que nunca sabremos qué tono tendrá. Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matkin. Y yo, Luciano Cisarchi.
1: Entendemos que todavía.
0: Bienvenidos a este Alto Viaje. Soy Ariel Matzkin. y yo, Luciano Cicercia.
1: Entendemos que todavía hay mucha historia por contar.
0: Por eso, otra vez, volvemos. Otra vez. Otra vez, otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje. La resistencia. Ya, ya, te gusta. Cállate, basta. Volvimos. Quinta temporada de que la cuenten como quieran. Esto, esto es Alto Viaje. Bueno, bueno, que le diría que felicidad. Estamos de vuelta en Alto Viaje. Hicimos un breve en de dos semanas, sin grabar, sin episodios. Se nos fue de vacaciones el señor Ariel Maskin, quien, quien acaba de volver hace unos días y lo tengo enfrente mío todo bronceadito porque se fue el calor caribeño. ¿Cómo estás, querido Ariel?
1: ¿Por qué la mentira? <risa>
0: ¿Cómo andas, Lucho? ¿Todo bien? Nada más, eh, más contrario el calor
1: caribeño. No, me alejé del calor caribeño Total. y me encuentro con todo lo extraño. Sí. Este maldito
0: clima ecuatoriano eh, y... Eh, que la isla te, te, te mal acostumbra. Canarias sí. se mal acostumbra. Como tuvieron tus vacaciones, eh, te envidié fuerte. Yo creo que más que necesito unas vacaciones urgentes. Me envidiaste por las vacaciones más que por el destino. ¿O por las dos cosas? Amsterdam. A ver, porque hacía frío. Pero no es una mala ciudad tampoco. No, es que no te... está buenísimo. Eh, y con frío también estuvo bueno. Sí, pero yo creo que más que... Hoy me das cualquier destino del mundo, cualquiera. 15 días y, y acepto. Excepto que me digas, bueno, no, no sé. Nada, cualquier. <risa> no sé si cualquiera. Yo. No sé si cualquiera, cualquiera. Pero varios
1: y aceptaría. Eh, ¿Cómo estuvo? Eh, estuvo muy bueno Amsterdam, la verdad. Un frío de regarse. Me enfermé el primer día apenas llegué. Eso es tremendo. Es que, claro, me he acostumbrado a estos 25 grados todos, todos los días. días. Porque acá también ponerle, nos llovió todos los días. Tuvimos 7 días en Amsterdam, 7 días llovió. Pero el problema no es la lluvia. Porque a mí la lluvia me chupó muy huevo. Ah.
0: El problema es que llueve y hace 5 grados. Entonces Pará, me estaba pero, cagando de frío. ¿es, ¿Es esa lluvia fuerte o esa continua lluvia? Tipo Garúa, que te rompe mucho las pelotas.
1: Todos los días menos uno, es la lluvia rompe bola, nomás. Que, que te va, si te molesta. Que, que te molesta pero te, te enfría
0: más todavía. Y sí, frío. sí es que es peor. Es el tema. Yo Por prefiero eso. la lluvia de Canarias, que es fuerte, 10 minutos y corta.
1: Claro, pero aparte acá llueve. Yo he estado en la playa, acá. En la playa acá en Canarias. Con lluvia. Y me quedo y me mojo y me chupa un huevo. Porque hace calor igual. El tema es que si hace frío, no sí. podés... Pero lo disfrutamos de todas maneras, caminamos un montón, nos cagamos de frío. Y, y también volviste
0: pues, a viajar,
1: ¿no? Sí, primer, primer viaje de, desde que empezó la pandemia, que no es por un motivo en particular, porque fuimos a Madrid, fuimos a Barcelona, pero sí. fuimos por cuestiones de alto viaje. Fui a Argentina por una cuestión sí. familiar, pero esto es el primer viaje totalmente de descanso. No me llevé la, la notebook y es la primera vez en creo que cinco años que me separo de la
0: notebook. Durante dos semanas. O sea, como es que los últimos cinco años tuviste más tiempo con tu notebook que con Celeste. Puede ser, porque la notebook la llevé a Argentina. Claro, <ríe> y también la llevaste cuando estabas en Berlín y en Italia, por ponele. ¿eh? De una. Sí, puede ser. Tremendo. Es, es, es el mismo notebook que te acompañó desde, desde Malasia. ¿Es, es, Esa la... notebook
1: la compré en Malasia en el 2016, si no me equivoco. Sí, 2016 la tengo que haber comprado eh, ahí en Malasia. Se la viene bancando. Ya tengo que cambiar la batería. No,
0: no, no, Tenía no, que cambiar el notebook. sabes qué estaba
1: pensando? En Amsterdam hay muchísimo auto eléctrico. Ah, muchísimo. No el y y flashero. Flashero los autos. Porque hay modelos como... Sí, Tesla tipo... Tesla ni hablar. Pero aparte vi, vi autos que como que no tenían marca. Sí, no claro. sé, como que eran proyectos. Karen claro,
0: hizo. Tipo el Tesla low cost o el Tesla sí. de alguien casero.
1: Y lo que pensaba era... No dejan de ser autos a batería. Y esas no, baterías habría que cambiarlas. Porque las baterías siempre se rompen al
0: final. Sí, o se gasta, total. Eh, o se te rompe el cargador. Mal. Y bueno, creo que, sí, que se rompe el cargador de la batería de un auto. Pero la batería sí, eh, tipo, tiene un tiempo de uso. Eh, claro, no. no es como el, ¿tiene el, un, grafón, un, tan, un
1: tanque de nafta. O sea, el auto, claro, un automotor se le rompen otras cosas,
0: me imagino. Total, sí, 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 sí. No, no, ni hablar. Eh, Será un debate a futuro. Bah, igual asumo como es que es mucho más eh, eco-friendly, como es un coche de batería que un coche de nafta sabes que están desarrollando aviones oh, eléctricos? Uy, uh, yo no me subo ni en pedo eh. igual no que voy a subirme pero bueno no, eh, no va muy lento Por eso va muy lento pero ponele el tema de la batería es cuando esa batería eh, que, o sea, se rompa ¿no? no será más a dónde va esa batería
1: Y Apple va a sacar su auto que con una batería de mierda que se va a romper a lo, al año acordate
0: con un enchufe para él, especial.
1: Sí, no te van a entrar las Pero, actualizaciones. No, oh, es lo mismo,
0: malísima. Sí, malísima. sí, para, como decimos, volviste al mundo de los viajes, no te llevaste notebook eh, y tampoco posteaste nada en Instagram. Venís ahí medio, no, medio no, alejado. No. Estoy totalmente, totalmente alejado. Totalmente. Ni talks, pienso volver. Y te llevo este tema porque nuestra invitada del día de la fecha es la señorita de redes. O sea, ella maneja un, un buen rompe engagement, la, la, la rompe, grosa, Porque no es el típico contenido que eh, sube eh, forzando el engagement. Ella puede subir lo que quiera. Que... No, aparte te das cuenta que lo hace como su... O sea, se nota
1: mucho que es su trabajo. Yo creo que en Argentina eh, las únicas personas que hacen eso es ella y Seth Chandler. Sí, eh, que se nota que ellos le dedican tiempo de... Este es mi trabajo y yo me total. dedico a comunicar sí. y busco distintas maneras. De... Sí, 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 sí. Hay muy poca gente que se nota que lo hace así como... Total. Pero igualmente también se nota como es que le gusta
0: bastante porque le pone muy, muchísima onda. Porque si no te gusta no te sale bien. No te sale bien, es tremendo. salir bien ese tipo, ese es el término, sale bien. Sí. Es sí. como... Eh, sí, no es casualidad. Y todo el mundo la quiere para ti. Que... Sí. Viste cómo es que no hay bueno, No tiene y, maldad. No. no tiene maldad, boludo. Para mí no tiene maldad. Viste cómo es que te, te diga, a, a mí no me gusta mucho la cuenta de ella. Claro. Es como, o sea, como... puede, puede no interesarte el
1: contenido, que siempre puede pasar, sí. pero nunca dirías como, no, me parece que yo hago pelotudo claro. película, ahora sí, no, no, cero, cero, cero.
0: Sí. Y viste cómo es que pasa lo que no creo no pasa con, con, con otras cuentas, que... Es muy simple encontrar su, su correspondencia masculina. Sir Chandler, es como... Sir Chandler y ellas son como ese... Sí, pero son ellos dos. Y no
1: es que sea uno masculino y otro femenino, sino sí, que son ellos dos total. los que han tenido la madurez de todos los creadores de contenido de viaje, han tenido sí. la madurez de eh, sacar adelante la industria, básicamente. Sí, total. No, Por sea, lo menos en, en,
0: en Argentina y no sé si te diría en América Latina. Ella en tiempo de pandemia fue mucho más útil que muchas páginas de gobierno para mí. Yo lo, lo, lo defiendo a capa y espada, y que vengan sí. de quien, quien quiera. ¿eh? Cómo comunicaba. Total, sí. mucha gente eh, ha vuelto a casa por, por, por ella. Bueno, Yo porque... estaba re cuando me repatriaron. Total.
1: Cuando estaba ahí que no sabía si salían los vuelos de repatriación, estaba todo el tiempo entrando a su perfil
0: y al decir Chandler. Total. Ahí alcanzando eh... alcanzando, alcanzando. Vamos a preguntárselo, bueno, como es, como de un poquito, pero eh, apostemos, ¿cuántos mensajes llevaban por día en tiempo de pandemia? Para mí no lo sabe yo apuesto porque no lo sabe. Porque no lo sabe. Para mí, bueno, igual decir. Te gané. Pero, <risa> porque seguro no lo sabe. Pero si tengo que decir un número, yo creo que más mil. Más de mil seguro. ¿Por, por día? Mil, sí. No, para mí, en los cientos, por día. ¿Más de 500 o menos de 500? Menos de 500. Igualmente, ya a mí, eh, tipo, tengo más de 50 y me podría colapsar mentalmente. No, yo no en mi, mi mejor momento mensaje. de redes, por en que me llegaban 20 mensajes por día, y lo sufría. Por aparte pensaba, ¿a 500 mensajes por día? Ponele 400 mensajes por día. A un minuto por mensaje que responde. ¿Son 400 minutos? ¿No lo respondes todo? No, es imposible. Me ¿No lo respondes? Ahí el corazoncito, no, sí. sí. A nosotros la mejor porque no nos clavó el visto. Pero
1: nos han clavado el visto un montón de gente que no lo tomamos personal porque sabemos que le llegan muchos mensajes. Obvio, o, ni hablar. no te contestan o sea, a las dos
0: semanas. No, no, total. Y, como es, y cuando le mandamos el mensaje eh, estaba contemplado que capaz no respondiera porque se le puede traspapelar, puede no tener tiempo. Y como decíamos antes, es un laburo. Y ella, ella aparte aparece, eh, aparece en radio violas, aparece en Vortrix, que de Pergolini eh, aparece en Metro y Medio o lo que era antes, Metro y Medio como es eh, en Perros de la Calle con Andy kuznetsov cuando mandamos el mensaje era bastante contemplado claro, contemplado y como responda, respondió, se copó la tenemos aquí, ya vamos casi ocho minutos y pico de intro, va a ser una charla larga larguísima eh, así que nada ¿estás listo? ¡Vámonos! ¿Por qué tan elegante, Homero? Porque hoy se suma en tu viaje una invitada de lujo, pero de lujo en serio. Ella es la señorita viajes, la señorita de redes sociales, la señorita de creación de contenido. Cuando está en la ruta nos deleita con fotos e información sobre los lugares que visita. Y en la ruta no, siempre se pone la cinta de capitana y se pone en el servicio de la comunidad bloguera, instagramera, twitera, para brindar toda la información sobre los temas del momento. Nos ponemos de pie, aunque ella no nos vea, y le damos la bienvenida a Florencia Jiménez, acá Floxi. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás?
2: Gracias, gracias. ¡Qué presentación! Bueno, Me imagino espero... que están, están de smoking ahí. Total, <ríe> ¿no? no en total en smoking,
0: sombrero, smoking, champana. Queremos un par de copas, eh, como ves, brindando todo. Y estamos muy contentos. ¿Vos todo bien?
2: Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, en no lo para nosotros ten, comenzar a tenerte en el, en el ya casi cierre de la, de la temporada 5 de Alto Viaje. Empezamos, Flor, con eh, algo que le preguntamos a casi todas las invitadas de, de esta temporada número 5. Que es ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en la, en, en la vida de Floxy? Ponelo un jueves.
2: Bueno, digamos que cuando haces contenido, cuando creas contenido, el, los días no son muy parecidos. Depende de lo que estás haciendo. Yo generalmente me levanto a la mañana, saco a mi perra, desayuno. este Bueno, me baño también. <risa> <risa> y bueno, me pongo a ver los mails y y a ver qué, qué voy a hacer, qué voy a publicar en el día en mis redes. Eh, quizás todo el mundo piensa que soy una persona muy organizada, o lamento romper la burbuja porque no, me, no, me cuesta mucho organizarme y planificar, es como el karma de mi vida. Eh, soy muy espontánea e impulsiva, entonces a veces me pasa que me cuesta sentar y diagramar, pero sé que cuando lo hago tengo mucha paz mental, lo cual, bueno, es como mi objetivo, mi, mi llegar a, a ser una persona organizada y, y que planifica todo. Yo sé que es mucho más productivo, pero bueno, va en contra de mi naturaleza. Pero bueno, eh, básicamente es eso, ¿no? El, inclusive los fines de semana es de ocuparme de, de ver a ver qué es lo que, que voy a publicar, qué, qué es lo que está pasando también en el mundo, ¿no? Yo soy muy activa en Twitter y en Twitter me entero de absolutamente todo y, y también me da, me da el pie a poder crear contenido en base a eh, las oportunidades que aparecen porque se hablan de ciertos temas o eh, justo es un día, una fecha clave para algo o se este, festeja otra cosa. Entonces, creo que para los que hacemos contenido eh, esos detalles eh, no los puedes pasar por alto y quizás lo que pasa es que vos si planificás por ahí, sabes las fechas con anticipación, puedes hacerlo, pero hay cosas que surgen en el momento y creo que uno tiene que saber aprovecharlas.
1: Bueno, justo hablando de eso, de saber aprovechar cuando las cosas pasan, si bien eh, tu presencia en la blogósfera hispanohablante siempre fue conocido a, eh, eh, o sea, siempre se te conoció en las redes, con el tema de la pandemia y el rol que asumiste de comunicadora y, y ayudando sobre todo a la gente que estaba varada afuera. Que entre comillas me ayudaste a mí también porque yo estuve varada afuera. Sin saberlo me ayudaste. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo asumiste ese, ese, ese cambio o esa explosión en, en el alcance? Porque pasaste a estar presente ya en un, eh, tal vez en, una, en un montón de ambientes que antes no, no estabas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejaste ese cambio en tu rol?
2: Eh, digamos que en mí se dio, eh, digamos, esta actitud que tomé frente a la pandemia eh, se dio totalmente natural y fue algo que me salió de adentro porque toda mi vida, tanto trabajando en el aeropuerto como también en el blog, o sea, siempre la intención fue ponerme a servicio de alguien que lo necesite y que le pueda dar una mano eh, porque bueno, soy así y me sale así y siempre en el aeropuerto trataba de que todos tengan una buena experiencia cuando viajaban, sé que por ahí yo atendía no sé, 100 personas por día, pero esa persona era su viaje después de por ahí un año o dos muy especial y quería que sea especial también entonces eh, de solo pensar que había viajeros como yo, que podrían ser mi hermana mi mamá, mis primos, mis amigos, lo que sea eh, que estaban en problemas, y yo pensando, a ver, si fueran si fuera algún amigo que le tengo dar un consejo, qué es lo que le diría, y bueno, me desesperé porque la vi bien brava, eh, vi que venía como una bola de nieve enorme, y dije, urgente salgan todos de donde están, <risa>
1: en el
2: mundo y vuelvan, si es que Se quieren picó. volver, ¿no? Este, sí, tal cual. Y fue como una... Yo siempre cuento la misma metáfora, pero sentí como que estaba en el balcón de un hotel y eh, en un segundo piso y veía a lo lejos el mar y veía que se venía un tsunami enorme y había gente, niños nadando ahí en la orilla y yo, salgan del agua, salgan del agua. Bueno, ese grito desesperado fue el que me llevó a decirles, vuelvan a casa, vayan al aeropuerto y tómense el primer avión que encuentren porque esto se viene... Pesado. Y bueno, y de hecho hay un video que yo hice el 15 de marzo, está en IGTV, que lo veo hoy, mira se me pone la piel de gallina, o sea, era como Floxy Nostradamus, terrible, o sea, yo estaba re caliente diciendo no viajen, porque había gente que me preguntaba, Ay, tengo la semana que viene un viaje a Brasil, ¿qué hago? Y yo, no viajen, no viajen, estaba como desesperada. Pero para que me escuchen. Y la verdad que eh, ese video, que estoy tan ofuscada, yo soy bastante tranquila y la verdad que este, era raro verme así. Eh, mucha gente me hizo caso y me escribieron después, gracias a que te vi tan alterada. O sea, decidí, bueno, pierdo unos mangos, pero me quedo tranquilo. Y la, la verdad que tenías razón porque al final, bueno, pasó lo que pasó. Y, bueno, poder darle después eh, un espacio, poder darle voz a los que estaban varados, que estaban no solamente con el sufrimiento de no poder volver a casa, gastándose hasta el último mango sin saber dónde iban a dormir o qué comer, y encima que medio país estaba bardeándolos o que nadie les daba el espacio para contar lo que estaban viviendo. Eh, para mí fue también importante poder darles el espacio para que su voz sea escuchada, porque nada me, también yo mismo me puse en el lugar de... de de ellos pensar que si estoy lejos de casa, nada me puedo doler más que no poder volver a mi país y que tampoco me, me, me presten atención o, o encima que, que mis compatriotas me estén bardeando. O sea, era el escenario más, más, más hostil imposible. Y yo digo, bueno, por lo menos alguien los tiene que escuchar, alguien los tiene que contener. Y bueno, eh, a raíz de eso, sí, tuve un crecimiento exponencial eh, que realmente, te, te, te digo, yo no lo hice buscando eso. Simplemente fue algo que me salió de adentro. Y, y bueno, un crecimiento fuerte. Y eso también significó una responsabilidad a mis espaldas que a la larga terminó como quemándome el cerebro. Eh, porque es la realidad. O sea, estoy muy contenta de lo que pude hacer, pero tuvo un costo muy alto porque yo a nivel psiqui, salud mental, me sentía como muy... Eh, demandada y muy expuesta porque realmente recibía mensajes de todo tipo de, de gente que estaba en situación muy desesperante y hubo uno acá viste sin poder hacer mucho eh, realmente fue como fuerte, pero bueno después hice mi viaje por, por la Patagonia manejando y ahí me, me, me curé todos mis males este pero, pero fue muy desgastante y, y entiendo si, si otras personas no, no se involucraron este, en esto, porque realmente me, me tuvo un costo, digamos, no, no fue gratis. A nivel salud mental para mí fue como bastante desgastante, pero bueno, eh, contenta que finalmente mucha gente le sirvió lo que publiqué, que se sintió contenida o eh, que sirvió, y, y realmente tener una red, una audiencia con miles de personas y poder hacer algo útil de eso, o sea, no, no puedo pedir otra cosa. O sea, estoy súper agradecida de, 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 de tener y poder aprovechar de esa forma eh, la audiencia que tengo, ¿no? Para que sea algo útil y no para pavear o, no sé, mostrar cosas. Lo mismo que <risa> paso yo y, y viste, ni nada. Que, se, que sea algo que realmente haga la diferencia y que, que aporte un valor y, bueno... Así que estoy contenta con, con lo que pasó y, bueno, ojalá no lo hubiesen pasado. Y, pero, bueno, las cosas se dieron así y, y bueno, estoy feliz de haber podido aportar un poco mi granito de arena. Eh, pero, bueno, volviendo a tu pregunta y no me <risa> voy más de... Soy muy de irme por la tangente. Eh, eh, fue como fuerte porque, claro, yo empecé a hacer lo que hice sin pensar porque me salió así, pero claro, después se me vino que todo se iba duplicando. Las consultas iban duplicando, la demanda duplicando. Entonces eso es lo que llevó a que me, me termine eh, desgastando psicológicamente. Eh, de todos modos, nada, estoy bien, no, no me pasó nada. Pero fue como muy, bueno, como, fue como muy agotador cuando pasó no, todo me... eso, dije...
0: Es que sí, olvídate. Eh, eh, va, es duro. O sea, yo eh, sinceramente no podría pensar en responder, o sea... Sin pandemia de por medio, más de 50 mensajes por día, ponele. Yo, eh, como es, que no quiero pensar vos, ponele. Con la pandemia de por medio, con la urgencia de toda la gente que te escribía, mucha gente capaz, asumo yo, desesperada, con hijos, con esto, con lo otro. Y, y no son 50, habrán sido cientos. Hicimos una apuesta antes, de, en, 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 dentro del episodio. En tiempo de pandemia, ¿cuántos mensajes respondiste o te llegaban? Yo dije <risa> casi mil, Ariel dijo cientos, 500, 600. Pero sea el número que sea, es, eh, es, no sé, yo, yo como es sinceramente no puedo pensarlo en mi cabeza el tiempo para responderlo. Porque
1: aparte no son mensajes de, decime tres cosas para ver en Ámsterdam claro. No, eran seguramente mensajes como, ¿y qué hago con mi vida? Estoy varado claro. Estoy en Cancún, pero
0: no puedo llegar a Miami, pero si viajo a Polonia, decime cómo hago, es como...
2: Sí, Demasiado. sí, lo, eh, digamos, yo, a ver, eh, no puedo decir quién ganó porque no tenía tiempo para contar los mensajes que me llegaban, sí, sí, gente, pero eran muchísimos, eh, y como, vos, como ustedes dicen, eh, la realidad es que no eran mensajes light, eran mensajes como, no sé, tengo una enfermedad terminal, tengo que volver a casa, hay un grupo de cuatro amigas que estaban varadas en Brasil, una de ellas con cáncer terminal, y bueno, ya terminé hablando por WhatsApp con una de, de las mujeres. Al final la fue buscar, como eh, fueron a buscar un avión de la Fuerza Aérea. A ver, yo no intervení, yo fui más que nada a escucharlas de contención porque mucho no se podía hacer. Pero imagínate, había casos durísimos, mujeres embarazadas que nada, viste, iban a tener la criatura afuera por un poco. Eh, bueno, un montón de casos duros, viste, que no era algo light, es, realmente la estaban pasando muy mal. Eh, sé de gente que la pasó muy mal y bueno, pero bueno, por otro lado estoy orgullosa de, de, de ya te digo, de poder eh, haber, haber visto la forma de usar eh, las herramientas que tenía a mi alcance, eh, la audiencia como para hacer algo que, que sirvió y unir ser puente eh, para que se unan todos los varados que están dispersos por ahí. Porque, en definitiva, es como fue el boca en boca ese y la floxy que está diciendo. Entonces, todos los varados dependían a mi cuenta. Y por ahí yo publicaba el, no sé, el chat grupal de los que estaban en, no sé, en Inglaterra. Y todos iban ahí, los que estaban en Inglaterra, y, y se apoyaban y se contenían. Y eso para mí es re importante porque... Nadie sabía lo que estaban pasando más que ellos, yo podía imaginarme la angustia, pero creo que como ellos, eh, no, ninguno podía imaginarse lo que estaban pasando, y a su vez se, se pasaban información de, no sé, si en algún lugar podía hospedarlos gratis, o por comida, o algo, eh, o mismo información de, che, salió tal vuelo, viste, entonces... Eh, estuvo buenísimo la forma en que, en que se fueron organizando. Yo era un puente como para unirlos y para publicar la información, che, todos los que están en, no sé, Tailandia, escriban este chat. Y, y eso, eso para mí fue fantástico. Hubieron 70 grupos de varados argentinos en el mundo, los cuales estaban conectados eh, por un chat grupal de WhatsApp y todos los líderes de cada grupo de cada país estaban comunicados en un chat global, digamos, de todos los líderes, y se iban pasando información, y eso me pareció maravilloso, poder eh, de alguna forma tejer los puentes como para que eso suceda. Eh, realmente creo que, que, que bueno, que, que fue algo que, que bueno, que demostró un poco que uno teniendo llegada o teniendo audiencia puede hacer cosas realmente in, impensables y, y puede utilizarlo como para Hacer cosas que, que realmente valgan la pena o que contribuyan un poco a, a que el mundo sea un... Al mundo. de los grupos. No, yo no tenía
0: no no, idea. No saliendo, y si nos quieren seguir en las redes sociales obviamente que pueden hacerlo. El señor Ariel Matzkin es y acá ojo que hubo un cambio arroba ariel.matzkin y quien les habla Lucho es arroba una vuelta por el universo no es un por, es una X. Flor, que te iba a decir, eh, contabas antes que ha trabajado en, en, en aeropuertos casi 20 años, ¿cómo fue el día que decidiste dejarlo para arrancar de lleno como es con lo que haces ahora? ¿Y cómo es un aeropuerto a los ojos de alguien que solía trabajar ahí?
2: Y bueno, para mí, imagínate, yo pasé 20 años en Ezeiza, para mí es mi segunda casa, yo entro y, y aparte viví toda la transformación del aeropuerto, ¿no? Claro, imagínate claro. Que, eh, en la época que yo entré estaban, no sé si se acuerdan, en lo que era la terminal B, eh, todo de mármol, eh, todo color oh, amarillo, sí, ¿viste? esos mostradores re antiguos. Sí, era como... sí, me acuerdo. Y viví toda la construcción de la terminal A, eh, bueno, la C. La C, y, bueno, claro, se más... sí te
0: iba a decir.
2: Sí, después eh, todo lo que ahora es la nueva terminal que nunca se llegó a inaugurar con toda la, la pandemia se frenó, que también estaba alucinante. Bueno eso... bueno, eso lo llegué a ver ya una vez que ya no trabajaba más ahí, pero... Eh, digamos, yo vi todos los cambios de Seiza, vi toda la llegada de las nuevas aerolíneas, eh, todas las llegada de, de, de gente nueva a la comunidad eh, aeronáutica, que para nosotros es como una familia, o sea, porque imagínate que te ves con la misma gente todos los días y algo muy lindo que tiene el laburo en aviación es que es siempre un trabajo en equipo, o sea, el piloto no es el más importante, todos los, todos los actores dentro de, de la operación son importantes para que las para que la operación salga bien en tiempo informe y segura. Entonces, es como un engranaje. Y cuando vos por ahí tenés problemas eh, y necesitas, tenés un vuelo cancelado o necesitas eh, lugares o porque tenés sobreventa o algo, uno siempre se relaciona con eh, colegas de otras aerolíneas que te van dando lugares para reubicar pasajeros o te dan una mano en lo que sea. Entonces, había un ambiente muy lindo en el aeropuerto, hay ah, generalmente donde todo el mundo se conoce y donde cuando las papas queman eh, sabes que puedes contar con el otro porque porque todos estamos en la misma y sabes eh, qué es lo que eh, o sea cuando hay problemas hay problemas de verdad y no tenés mucho tiempo para pensar y a mí eso es lo que me dio para mí fue como la mejor escuela poder eh, trabajar en, en esas situaciones que eran extremas o donde tenés que tomar decisiones en cuestión de minutos y no tenés mucho tiempo para pensar, pero tenés que mantener la calma y actuar. Eh, realmente a mí me dio el training para poder aplicar, inclusive hoy en día, en, en las redes. Yo creo que si yo no hubiese tenido toda eh, la experiencia eh, trabajando en el aeropuerto en situaciones de, eh, digamos, situaciones que, que, que te ponen al límite, no quizás no hubiese reaccionado de la forma que reaccioné para ayudar en mis redes en la pandemia. Fue un poco eh, lo que hacía de trabajo en equipo, de poder eh, registrar, digamos, de qué forma podemos ayudarnos entre todos. Y, y la realidad es que cuando, cuando arranqué, que yo no daba abasto para responder los mensajes, lo que hice fue hacer posteos en Instagram y pedirles que todas las consultas que tengan las hagan en los posteos y que la misma gente, mis colegas del aeropuerto o agentes de viaje o quien sepa, les vaya contestando y entre todos se contesten, que se arme como un foro en Instagram. Y eso, por ejemplo, es algo que, es decir, bueno, dividimos las tareas porque no puedo sola y, y eso me viene muy, es muy del aeropuerto, ¿no? De, de, de eso. Y, y a mí yo guardo mucho cariño y, y no es un trabajo que a mí no me gustaba, eh, no es como viste ese, ah, odio mi trabajo, quiero renunciar y viste, no, eh, a mí me encanta, me encantaba laburar ahí y ya te digo voy, este, armé mi carrera ahí de 20 años, pasé por todos los puestos y conozco mucho el aeropuerto por dentro, entonces yo eh, para mí es como no sé, me lo conozco de memoria todos los espacios y me acuerdo todo lo que viví, y, y bueno, fue una decisión muy difícil eh, decir, bueno, voy a ir por, por, por mi proyecto, voy a ir, voy a o sea, abrir el camino acá, eh, después de tantos años, teniendo un, un puesto bueno, buenas ocasiones, buen sueldo, no es que estaba dejando un trabajo de mierda, básicamente. Claro. Era, era como <risa> era realmente trabajo un bueno, buen en serio. Trabajo.
0: Claro,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, era, entonces eh, un poco pa pasó, bueno, yo empecé el, el blog en el 2014 Y bueno, eh, junto con eso mi cuenta de, de Twitter y a partir de ahí, como de, eh, mucho en Twitter transmitía desde el aeropuerto y mucha gente me hacía consultas y yo por ahí estaba trabajando y en un minuto me escapaba migraciones a hacer la consulta que me hacían por Twitter y la contestaba en el momento. O sea, era un nivel de servicio premium, oh, lo mío. Premium. Pero, VIP, total. Sí, VIP. Igual, claro, nunca me pagaron nada por eso, pero digo, lo, lo <risa> hacía y por eso la gente tenía banca, ¿viste? Porque la gente a, agradecía el tiempo que me tomaba pues realmente yo dedicaba mucho tiempo a, a responder todo, a ir a averiguar, ¿viste? Había, hacía cosas que, que son las que hacía en el aeropuerto cuando alguien tenía un problema que sabes que no puedes hacer, pero lo haces igual porque tenés ganas de que salga eso o querés ayudar a alguien. Bueno, eh, eso es algo que, que, que me salió en las redes. Y, bueno, eh, yo empecé como un hobby, como un cable a tierra, escribí en el blog. Jamás pensé que iba a poder vivir de esto. Era como era como nada, no, no, no. Eh, y, y bueno, para mi sorpresa eh, empezó a crecer muchísimo, se, se creó una comunidad enorme y, y bueno, empezaron a llegar las invitaciones de, de, de hoteles, de secretarías de turismo, y, y bueno, eh, llegó un punto que empezaron a invitar a viajes que yo imagínate, amo viajar y y si no podía ir a un viaje era como que se me destripaba el corazón, ¿viste? Decían, de tener que decir que no porque no podía porque tengo que trabajar. Igual eh, agradezco a mis compañeros que siempre me cubrieron y me dieron una mano. Después yo por ahí tenía que volver y trabajar, no sé, 15 días sin francos seguidos. Entonces, ¿qué pasó? Eh, me recubrí a mis compañeros, pero yo después tenía que devolver y por ahí tenía que trabajar un mes seguido sin, sin francos. No. Entonces me claro. agotaba y, y llegó un punto que no físicamente no me daba el cuerpo para hacerlo. Entonces digo, bueno, o me dedico full time a, a mi carrera de aeronáutica, sigo con esto, o me dedico full time a, a crear contenidos y a seguir con mi proyecto. Y bueno, la, la decisión, en realidad el click me, me, se, me hizo cuando estaba de viaje, lo, lo conté muchas veces, pero cuando estaba en Islandia, yo hice un viaje a Islandia sola que, que fue, fue para una convención de bloggers de todo el mundo, que estuvo muy buena. Eh, en, en ese lugar yo compartí mi viaje de una forma distinta como nunca lo había compartido. Y mucha gente se recopó con Islandia y aparte es como que sentía que estaba llevando todo el mundo conmigo. Y, y, y por el feedback de la gente me lo hicieron sentir así y nada, iba manejando por la ruta desierta, toda blanca, nevada, Islandia, y digo, lo que estaba disfrutando ese momento y todo lo que estaba generando ese viaje, yo digo, no, yo quiero esto siempre, <ríe> o sea, yo disfruto mucho haciendo esto, eh, amo la aviación, pero esto es como que me, me, me despierta, me enciende la llama, eh. es como eh, entonces dije, bueno, ok, eh, basta de hacerte la dolou hacete cargo, y, y bueno, va, vamos, vamos por eso, y, y bueno, ahí me propuse... Es como que se quedó chico y, el aeropuerto. Sí, 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 es como que de repente sí, sentía que quería salir al mundo, ¿no? que Ya lo venía haciendo, pero de otra forma mucho más tranqui, pero quería compartirlo, ¿no? Con el mundo, y, y bueno, dije, de acá a un año voy a... Voy a renunciar a mi trabajo y voy a dedicarme 100% a, a Mundo de Flux y a mis redes. Y, y bueno, cuando volví, eso fue en noviembre del 2017, me puse así el objetivo de: bueno, el año que viene ya vas a estar viendo esto. Y, y me puse las pilas y traté de buscar sponsors. Y, y bueno, y a veces pasa que viste que cuando uno toma la decisión. Eh, es como que el universo empieza a complotar a tu favor de alguna Total. forma y, sí, sí, sí. y cuando uno deja algunas cosas y elige otros caminos, se hace espacio para cosas nuevas, ¿no? Y, y lo que pasó fue que decidí en, en, la, en agosto de 2018 a renunciar finalmente y, bueno, arranqué un viaje por Europa de tres meses y a partir de ahí es como que se me abrieron un montón de puertas, ¿no? Al, yo al tener la disponibilidad, el tiempo... Eh, empezaron a, a suceder cosas hermosas y, y la verdad que por suerte puedo vivir de esto, puedo vivir bien y, y, y hacer lo que amo y bueno, no me arrepiento, pero fue una decisión muy difícil y más con todos los prejuicios que, que, que uno va cargando, ¿no? O mismo los miedos que te, que te transmiten de afuera, ¿no? Mi mamá estaba horrorizada, como ¿cómo vas a dejar un trabajo de, de 20 años en dependencia para ser monotributista? O sea, es, sos kamikaze, ¿entendés? ¿Qué estás haciendo? ¿qué? ¿Qué estás haciendo? O sea, mi temor más grande era enfrentar a mi vieja y decirle, mamá, voy a renunciar. Y era como <ríe> tener que explicarle a mi vieja lo que iba a hacer. Pero bueno, eh, por suerte, las voces exteriores no, no... Si bien, bueno, son un ruido, ¿vieron? Es como uno siente como un, como un ruido de esas voces, pero no hay que darles pelota. Yo lo sentía muy adentro y dije, tengo la capacidad de que, bueno si esto no sale bien, de alguna u otra forma me las voy a arreglar, pero lo tengo que hacer, por lo menos lo voy a intentar, y bueno, la verdad que salió muy bien, y, y creo que es muy importante para poder tomar estas decisiones, creer en uno, que es lo principal, porque si no, si vos no te pones fichas en vos mismo, <ríe> nadie lo va a hacer por vos, entonces este bueno, el día que, 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 que fue mi último día, fue muy emocionante, y y, bueno, me fui a lo grande como lo soñaba, que, que fue subiéndome al avión, cerrando yo la misma la puerta del avión, no, haciendo mi último no. anuncio de embarque. Bueno, este, había, fue mortal. están en mis historias. Fondo,
1: historia.
2: ¿Viste? Tremendo. Tremendo, no. Fue en mis historias. Yo siempre fui muy, muy teatrera, muy peliculera. viste Dije, no, quiero irme con estilo. Entonces, eh, el último día trabajé a la mañana y después, bueno, me cambié y me fui en el vuelo. Trabajaba en Alitalia en, Alitalia en ese momento iba para Roma y, y bueno, me cambié, me puse de pasajera, hice el último anuncio de embarque, subí al avión, me despidieron todos mis compañeros y, y cerramos la puerta y bueno, fue súper emocionante porque es como que esa puerta, puerta mal, cerrada, sí. Eh, sí, esa puerta cerrada del avión significó decirle adiós a 20 años de vida en el aeropuerto y a mis 41 años, que también no lo dije, pero si bien no soy una, o sea, todavía uno a los 40 joven, eh, dentro de todo, es algo por Arjona que nos dedica canciones horribles, eh, digamos que es como una movida, una cosa cuando tenés 20, cuando tenés 30, pero a los 40 es como más todavía, para el, para el afuera, con un 40, un 40 vas a hacerlo, y uh, sí, con 40 lo hice y acá estamos.
1: Tomá, vamos. Y le rompiste, así que perfecto. Eh, un, algo que me gustaría saber, que esto creo que, viste, cuando uno trabaja en una industria y más cuando trabaja tanto tiempo, como que aprende, como dijiste vos, te conoces hasta el último milímetro de Seiza. ¿hay algo sobre eh, los aeropuertos en general, o Seiza en particular, que nadie sepa, que nadie, o sea, que nadie que no trabaje ahí sepa? para qué tipo, de puta secreta ponele que entras y... y, y, y claro, pues, o oh, que, qué sé yo... Eh, hay, hay una camarita apuntada, te, te saca los mocos, no sé, algo que como que nadie se dé cuenta. ¿Existe algún secreto o es toda la vista?
2: Eh, no, sí, sí hay secretos, hay cuartitos secretos, hay lugares donde, por ejemplo, en Migraciones hay una oficinita donde dejan detenidos a los que están medio turbios, eh, o mismo Aduana también está siempre mirando... Eh, hay cámaras por todos lados, eh, qué sé yo, es como, ay, ay, tiene sus secretos el aeropuerto. Eh, después, por ejemplo, no sé, yo trabajaba en British y, y en los, los aviones de British tenían cámaras dentro de las bodegas del avión. Entonces, eh, eso para evitar que, que, que afanen, digamos, en las valijas y, y todo. Y, y bueno, no todos los aviones de todas las aerolíneas tienen cámaras en las bodegas, pero por ejemplo ahí sí. Ahí si hacían algo, los agarraban enseguida. Por ejemplo, eh, qué sé yo, eso por ahí la gente no sabe que dentro de una bodega pueden haber cámaras.
0: No, y, totalmente. Y, Picante.
2: Sí, sí, sí. Muy Después, bueno. bueno, no sé, ahí, ahí, ahora realmente no, no me acuerdo, pero bueno, por ejemplo en una época me acuerdo que todos los que andaban como... En historias clandestinas en el aeropuerto, historias de aeropuerto, se iban a, a, a la, la puerta 13 eh, en, la, en, la, en la terminal B, la última puerta 2 era la puerta 13, que era como una salita media alejada. Entonces, todos los que trabajaban en el aeropuerto que andaban en alguna historia media turbia se iban a apretar ahí a la puerta 13 no.
0: <risa> buenísimo aparte por lo es el 13 porque viste que el 13 es muy especial el número no es que el 8, qué sé yo. la puerta 13 también como que la era mística boludo.
2: sí, sí, totalmente así que era como que uh, si, si hay dos que venían de la puerta 13 ya sabías que ahí algo raro iba. <risa> porque era una puerta que siempre estaba vacía y que generalmente no la usaban y era una salita como que estaba parte de todo y nadie te veía.
1: Aparte seguro ya era, ya era como parte de, del dialecto del aeropuerto. Ah, te fuiste Totalmente. a la puerta 13.
0: Totalmente.
2: Para...
0: <risa> ¿Sabes cómo es que, que, como es, he contado esto de tipo de seis, ¿eh? y me acordé que hace cinco o seis años, como viajé a Londres, y en Heathrow, eh, cuando llegué, como que me quedaba por seis meses, iba de turista, pero yo pensaba como es que... Había como que aplicar una visa especial, apliqué, me la denegaron, pero en realidad, como que podía entrar igual si quería como argentino de turista. En ese momento, como es únicamente con un pasaporte argentino. Nada, como que me retuvieron en, en, en migraciones de Heathrow por ocho horas y tuve una reunión con una señora, mano a mano, donde bastante corte FBI, ¿no? Y había una, una pared al lado mío. Yo estoy seguro, pero como nunca nadie me lo confirmó, de que me estaban mirando por el otro lado. Eh, seguro. ¿Vos crees eh, eh, sí. cre que sí. Eh, sí? pasa eso? Ponele, ¿cómo es? Yo, sí, bueno, mira, sí, sí. Me, me, me confirmás algo, como es que por cinco años tuve siempre una duda. Yo, yo estaba convencido de que alguien me estaba mirando del otro lado diciéndome: Este paso no pasa, se va a Argentina o se queda en Londres. Boludo?
2: Sí, de hecho. Era? De hecho, en Londres son bastante jorobados y fue bastante kamikaze de tu parte si, si te negaron a eso. Bueno, pero entraste por lo que he visto, ¿no? no, yeah. no.
0: Su, sufrí, pero entré aparte, claro, pichó mi primer viaje caí con dos valijas de, de 23 kilos, un carrión un bolso de mano. Y me decían, ¿a qué venís? No, para viajar por Londres. Entonces me decía, con dos valijas y, y todo esto, sí. Ah, claro. claro, cerraba, <risa> en ningún lado cerraba. Pasaporte argentino en ese momento, ni siquiera. Bueno, es el, el, ah,
2: el tremendo, sí. No cerraba,
0: y, y pasé, pero no sé, como lo que sufrí ocho horas, mis viejos en Buenos Aires, esperando que lo llamaran, eh, porque sin celular, sin nada. Eh, estaba todo retenido. Mal. Che, Flor, ¿qué te iba a decir? Eh, cuando trabajabas en la industria aeronáutica y estabas con tu blog, usabas una máscara, ¿cierto? Correcto. Eh, que más, que me conocía y que y que después te, te, te quitaste, si mal no recuerdo, en un viaje a Islandia también. Eh, eh, tipo
2: eh, no, en realidad fue eh, a raíz de esa decisión que tomé en noviembre en el viaje a Islandia. Dije, bueno, el año que viene arranco por mi cuenta. Y dije, eh, no puedo arrancar el año, eh, esto, esto era en noviembre, el viaje a Islandia en diciembre. Dije, no puedo arrancar el año en 2018 todavía usando la máscara porque eh, no, no tiene coherencia con lo que yo quiero hacer. Eh, dije que, bueno, si me voy a dedicar a esto, tengo que... Sacarme la máscara para poder expandirme, para poder hacer videos, para hacer otras cosas. Porque, ¿qué me pasaba? La máscara era muy divertida y generaba todo un ambiente lúdico de, de, de juego, del gato y ratón. Mucha gente en Twitter eh, quería saber a dónde trabajaba. Iba, iba a Seiza, preguntaba en el stand de informes dónde trabajaba Floxy O quería no. sobornar no. a otros compañeros de otras carolíneas para preguntarle dónde trabajaba, que por ahí ni ellos sabían, porque yo... Mis compañeros obviamente lo sabían, pero no muchos eh, sabían que yo era yo. Y, y bueno, era muy divertido porque me decían: No sé, estoy viajando a Madrid al mediodía y yo por ahí, muy friklo lo mío, ¿no? Veía la fotito de perfil de Twitter me acercaba y le decía, ¿Vos sos, no sé, Juan? Oh, sí, yo soy Floxy. Y tipo se quedaban y claro y, y sacaba ahí de, 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 de mi bolso la máscara y nos sacábamos una selfie y era como muy divertido ese juego. Yo, yo lo pasé bien, me divirtió, pero llegó un momento que para los viajes y todo he hecho viajes de prensa y por ahí me acuerdo un viaje a Río que hicimos con Paypal, con 18 influencers de todo el mundo que, que yo te decía eh, paren, paren, eh, hay que sacar una foto, para, para que busco la máscara. Y, y era como insoportable. Y mismo cuando llegué, que fue un error, me hicieron firmar un contrato de eh, que yo permitía o cedía mis imágenes para que me filmen todo el tiempo. Porque era tipo un reality. Y yo dije, no, para a mí me pueden filmar todo el tiempo porque yo necesito estar con la máscara, me muero. La máscara,
0: porque el día me la máscara. ¿viste?
2: Claro, fue un bardo porque, claro, los productores, me, los, los, los que filmaban me odiaron porque, claro, cada vez que me iban a filmar me tenían que hacer una seña, entonces yo sacar la máscara y, por ejemplo, simular que estaba en el restaurante y estaba tomando una copa de vino. Esa toma fue muy graciosa, este pero... Fue todo así, entonces llegó un momento que me quitaba eh, espontaneidad y me, me pesaba, pero bueno, yo lo hacía por cuidar mi trabajo, ¿no? Cuando arranqué, la intención de usar la máscara y un nombre ficticio era preservar mi identidad para no tener problemas con, con British, que era la línea aérea que, que, en la que trabajaba en ese momento, eh, así que bueno... Eh, en definitiva, yo me fui por las ramas de vuelta eh, Era que en diciembre Dije, no puedo empezar el año Nuevo, si mi objetivo es Dedicarme a esto todavía con la máscara Ya me pesaba, me empezó a doler La panza, te juro, el 31 de diciembre yo no no puedo, tengo que hacer algo Tengo que arrancar el año con el pie derecho Y el 31 de diciembre A las 11 y media de la noche Publiqué la foto que estoy en Islandia Con mi cara Y ahí fue que la gente Se enteró cómo me veía, cómo me llamaba y conté que, que, bueno, simplemente lo hacía porque lo sentía así que le agradecía. Imagínate, estuve cuatro años enmascarada. La gente nunca tenía idea cómo era yo. Fue como fuerte. Y fue, y, y la verdad que fue un golpe brillante de marketing que yo lo hice porque me, me dolía la panza. O sea, no lo hice pensando en el marketing. Pero la realidad es que mucha gente en la mesa navideña entre ensalada rusa y Viteltoné, se, se comunicaban con otros familiares, che, viste Floxi sacó la careta, es como decir, che, Wanda se peleó con Icardi, pero bueno, a la la distancias, ¿no?
0: Tremendo. El que te escucha, dice, también es la capa marketing, o sea, tenía todo planeado hace cinco sí. años, armó todo el todo el caminito, ¿viste? Y en Navidad, aparte fue de Islandia. El Gate. El Floxy El Fluxigate. Bueno. Sí, 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 sí.
2: Tremendo, sí. pero te juro que, o sea, todas las cosas que que rindieron a nivel marketing, fueron cosas que las hice porque las sentí. Y, en definitiva, podemos concluir que lo que rinde es lo, lo honesto, lo sincero, lo, lo genuino. Lo, lo genuino. Esta, lo genuino cual, esa es sí. la palabra.
0: Y para, y, ¿Hay ideas que decís, me quiero poner la máscara de nuevo y que nadie te conozca?
2: Eh, no, no tanto, porque tampoco es que, a ver, soy Susana Jiménez, de como <ríe> a veces sí me reconoce, me reconoce la gente, pero no, más que nada es como que eh, a veces es como desgastante que la gente espere, demande tantas cosas de mí, en el sentido que, bueno, eh, a veces me pasa que, bueno... Hoy en día me llegan un montón de mensajes, con 163 mil seguidores me llegan muchos mensajes con consultas que no son, eh, Floxy, no sé, tengo tal vacuna, puedo entrar a tal lado y termino ahí, no. Bueno, le respondo eso. A los 10 minutos, ah, y tal cosa, bueno, a los 20 minutos, y tal otra, entonces es como que la gente a veces, eh, nada, no lo hacen de malos, pero, viste, se piensan pero que... Pero tampoco
0: sabe cuándo parar, claro. Como, claro, sí, no
2: y pero eso también tiene que ver con los límites que yo no estoy poniendo evidentemente pero a mí tampoco si yo si yo te estoy respondiendo no me va a decirte bueno chau, adiós para siempre viste es así pero el, el tema es que la gente tiene muchas dudas y, y me hace muchas preguntas y yo por ahí si me pongo a responder a todos realmente tengo que pasar medio día respondiendo preguntas ah, es
0: imposible mm -hmm.
2: es, es imposible. imposible entonces bueno, Hay mucha bueno energía
0: que, sí. que mucha energía como es que dedicas a eso que, que agota sumo también
2: te porque drena, te drena un montón. Entonces, eso es lo que a veces a mí me, me agota y por eso opto a veces por no responder los mensajes si no es por maldad, sino es para preservarme un poco yo porque, nada, lo que yo sé lo pongo a disposición. Lo que pasa que eh, hay gente por ahí o no sabe que está ahí la información o en destacadas o en los posts o algo y yo yo trato de... Lo que pasa que lo que falla mucho y siempre hay, hay dos cosas, es eh, la interpretación y, segundo... Eh, la vagancia de no querer buscar. A mí me hacen preguntas que vos entras a Google y pones una palabra y ya te sale la respuesta, ¿entendés? Entonces, es como que es un mix. Eh, hay gente que realmente, o hay gente por ahí que me, me hace preguntas que son tan rebuscadas, pero tan rebuscadas. No sé, somos una familia de seis Dos tienen, no sé, Spunding Moderna, el otro, después tiene permiso, la visa vencida, la residencia. Y, y, ¿viste? Son cosas que te puede responder un consulado que ya escapan porque yo te puedo dar mi opinión en base a lo que sé pero me puedo equivocar esas respuestas hay que buscarlas donde corresponde ¿no? ¿entendés? No, claro, sí. claro, claro digamos que yo sé y aprendí mucho de documentación estos años y, y sé leer la información que, que aparece en IATA que a veces es súper confuso eso por ahí lo tengo más aceitado y eso es una ventaja eh, pero la verdad es que no tengo todas las respuestas del mundo y, y creo que también cuando uno tiene un caso como que está desesperado, a veces me escriben urgente, estoy desesperado, qué sé yo, es como que, bueno, podés encontrar las respuestas. O sea, si tu salvación es, es, es que te responda yo, está frito. porque <risa> <risa> no, no porque no responda, sino, sino porque es una responsabilidad muy grande que me encargan de decir, bueno, viste vos me dijiste esto, palabra santa. Ah, yo siempre es justo
0: para vos, es eh, claro, eh, demasiado. Te...
2: Yo, yo te puedo orientar, pero la respuesta te la va a dar el ente oficial o quien corresponda que, que te tenga que responder esto. O sea, yo te puedo orientar, pero más de eso no. Pero bueno, es algo que tendré que seguir resolviendo en terapia. <risa> y, y, y veré, pero bueno, eh, no, no tantos... Eh, y realmente esto de ponerme la máscara de vuelta, no. Porque yo disfruto cuando... Por ejemplo, voy por la calle y alguien me reconoce y me dice, ay, te leo, te sigo. Bueno, ayer saqué a la perra al parque y una vecina que no sabía que tenía me dice, ay, Flox, y ¿sí sos vos, pues andaba, viste, al aire libre de sin barbijo y ahí me reconocieron. Qué bueno, te leo hace un montón, qué sé yo, y a mí me alegra, pues me gusta ver que hay gente real detrás de las redes, ¿no? Que, que sigue mi laburo, que le ayudó algo que puse o que se entusiasmó con algún viaje que hice. La verdad que eso es... Poder eh, relacionarme con la gente cara a cara, a mí me encanta. O sea, no, no, no le escapo eso ni, ni tampoco que ah, sufro el acoso, nada que ver. Es más un tema de, 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 de lo que la gente pretende. ¿Qué pretende usted? de mí? <risas> que la gente de, de, demanda de mí que, que, que el hecho de, de poder relacionarme y conocerlos personalmente. De hecho, en muchos viajes, lo más bizarro que me pasó en, en un templo en Kioto, eh, yo estaba ahí paseando y siento un grito, Floxy, viste, yo, no, me está jodiendo, y acá en Kioto, o sea, qué chances en Japón, y, y bueno, una chica que me seguía, que bueno, después nos fuimos de joda, por una divina, dije, <risa> pero viste, esas cosas me encantan, me gusta como desvirtualizar, no me molesta para nada, de hecho, cuando me ven por la calle prefiero que me avisen y me saluden, y, y charlamos dos segundos, que que, que se me quede mirando y no, y no me digan, porque a veces me dicen, ah, te vi ayer en tal lado, pero no te quise molestar, y claro, yo veo que me miran fijo, y yo no sé si es que tengo un moco, o, <risa> ¿entendés?, tengo un pedazo de lechuga en los dientes, o, no sé, me quieren afanar, o, ¿viste?, yo prefiero, entonces me empiezo a perseguir, entonces prefiero que si me ves y si te ganas de saludarme que me digas, Hey, qué sé yo, y yo te saludo y está todo bien. <ríe> Prefiero, te juro, pero hay veces, o mismo en la calle me ha pasado que una chica vino corriendo atrás, Floxia, a los gritos, yo, me afanan, me afanan acá. No, y me no, el celular no. dije, claro, pero porque sentís como alguien corriendo atrás, es como muy, viste, claro, te asustás suerte. Pero nada, no, nada más, no, la verdad que no, 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 lo de la máscara fue una etapa muy divertida y necesaria para ser quien soy, porque eso, digamos que... Me, me, me diferenció del resto, eh, pero, pero eso ya es una etapa que, que está pasada y cumplida y, y estoy muy agradecida que haya pasado así.
1: Vos usaste una palabra antes que, es más, me la anoté para no olvidármela, que era desvirtualizar. Uh -huh. Y eso me lleva a, a preguntarte, eh, que vos estás mejor informada que la mayoría de nosotros, sobre el mundo de los viajes hoy en día. ¿Cómo te imaginás el mundo de los viajes si se puede, si nos podríamos decir post pandemia, cosa que tal vez nunca llegue, pero ¿cómo te lo imaginas de acá a un año, de acá a cinco años, cómo serse, cómo va a ser para vos? ¿Spundnik que
0: moderna vos o
2: spundnik hasta el es una palabra que habría que ponerle el pi, porque la Nada, verdad que no. sea, consulta de que es tremendo. Pobre. ojalá que lo aprueben pronto, porque si no, mucha gente está limitada. Pero bueno, volviendo a la pregunta, eh, creo que los viajes. Eh, poco eh, estuvieron frenados mucho tiempo y, y mucha gente como que tiene ese hambre de, de volver a viajar, de salir, pero, pero no creo que todos tengan ganas de volver a lo de antes que eran por ahí eh, viajes masivos con grupos de gente, en lugares apelmazados. Creo que eh, la gente está eligiendo primero que se siente más cómoda y más segura viajando por, por su zona, cerca de su casa y, y segundo, que creo que valora mucho más eh, las experiencias eh, más personalizadas, como más privadas, más especiales, que te conecten más con la naturaleza, con la esencia, con la comida rica, con los placeres. Porque no, en esta pandemia nos dimos cuenta que no necesitamos mucho para ser felices. O sea, cosas que, dábamos, cosas que dábamos por sentado que después nos dimos cuenta que no los teníamos más. Entonces ya creo que, alguien estando de viaje valora el hecho de sentarse a tomar una birrita en un lugar que está en una playita y, y dame eso y ya está, no pido mucho más. Entonces creo que los viajes van a ser como más simples y que se van a valorizar mucho las experiencias que te conecten más con, con la simpleza y no tanto con la ostentación o la masividad. O, eh, me parece que los viajes que vienen son como más... Eh, como experiencias más diseñadas en base a, a poder disfrutar realmente de las cosas simples que, que los destinos ofrecen y no cosas muy rebuscadas o, o muy masivas sobre todo. Ese turismo masivo de grupos y hordas de turistas me parece que no va más. Y, y, y con todo esto de la pandemia creo que seguramente van a seguir, pero me parece que como que mmm, si se avivan la gente que está en turismo, que... que que realmente tiene un emprendimiento. Creo que es una gran oportunidad para ofrecer algo distinto, ¿no? Para ofrecer experiencias que te dejen que, que, que te dejen una huella en cada viaje que sea, que no sea un viaje. Yo creo que ahora no me conformaría con menos de viajar y vivir en una, una experiencia que sea inmersiva dentro del destino, que, que me conecte con sus raíces, con su historia, con y no nada más de, de pasada, que pase saqué la fotito y ya está. Eh, creo que la gente ahora el viaje lo va a valorar de otra forma y va a buscar otras cosas, eh, no, no va a ir tanto a, a lo clásico, sino que experiencias más, más únicas y bueno, hay que ver. Yo creo que hay una gran oportunidad para todos los que ofrezcan, bueno, por ejemplo, seguramente conocen eh, la Airbnb Experiences. Eh, sí. Bueno, que, que son experiencias eh, diseñadas por locales en cada ciudad que te ofrecen cosas distintas. Hay me acuerdo una que hice en, en Berlín hace unos años que era hacer, pintar tu propio graffiti en las calles de Berlín que me parece que rozaba un poco lo ilegal, pero bueno, lo hice todo <risa>
0: buenísimo. <risa> muy buena igual. Pero, muy bueno.
2: pero la verdad, a mí esa experiencia me, 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 me flasheó la cabeza mal porque fue... Nada, fuimos con un pibe que hacía graffiti, que nos llevó todos los materiales y, y nos enseñaba más o menos la técnica, y, y cada uno pintó su graffiti. Que yo escribí Floxy en Berlín y, y nada, estuvo buenísimo y fue una experiencia como re emocionante. Yo, Berlín para mí es, es como los graffiti, los murales y poder haber hecho yo uno es como impagable. Entonces, ese tipo de experiencias especiales o que, no sé, vayas a una clase de baile típico, la casa de una mujer que vive en un, no sé, en un pueblito, o, no sé, una clase de cocina, de la comida típica en una región, qué sé yo, creo que esas son las cosas que, que son más valoradas ahora y que, que te conectan, ¿no? Es como que, si algo que nos trajo la pandemia es eh, darnos cuenta que estábamos todos en la misma, eh, estés en la parte del planeta que estés estábamos todos confi confinados eh, pertenezcas a la clase social que pertenezcas, estábamos todos como en la misma, o sea eh, estábamos en el mismo mar y en distintos botes, digamos, ¿no? Pero eh, un poco creo que nos unió como planeta en decir, bueno todas las sufrimos, no hay ni una persona creo yo que no, que no ha sido afectada por, por los efectos de la pandemia, de alguna forma o de otra y creo que, que eso hace que a la hora de viajar uno pueda eh, entender o disfrutar o quizás eh, tratar de ver algo distinto de, de los destinos como, como, lo veía, como lo venía pensando de como lo venía pensando previamente a la pandemia, digamos.
0: Sí, Flor, vamos ya casi 45 minutos de charla y hablaríamos otros 45 claramente, pero tenemos que llegar a la, a la sección que inauguramos esta temporada número 5 y que increíblemente mantuvimos todos los episodios, que en realidad son dos mini secciones. Una son preguntas picantes, entre comillas, porque no son tan picantes, y eso va a estar uh -huh. a cargo de Ariel, y después una pregunta quiniera que personalmente para mí es mi sección favorita del podcast de esta temporada, Así que ahora dejo todo en manos de Ariel, que es el encargado de las preguntas picantes. Él te explica cómo funcionan. Y después yo voy con la, con la quiniera. Bueno, en realidad, en realidad
1: no son preguntas picantes. Son simplemente preguntas que tenés que contestar en cinco segundos o menos. Son preguntas cortitas. También puedo decir paso y pasamos a la que sigue.
2: <risa> OK, a ver.
0: Vale,
1: ¿Estamos listos?
0: Me salió un vale, ¿viste? Vale, ya no oh, soy español. Vale.
2: Vale, ¿qué vale, tío. Vale.
1: <risa> vale. Una pregunta que odias que te hagan.
2: ¿Puedo entrar con Sputnik?
1: Sí. Una cosa que más saber hacer.
2: La carbonara.
1: Una cosa que te encantaría aprender a hacer.
2: Tocar el piano.
1: Una aerolínea que sí. KLM. Una aerolínea que no.
2: Eh, paso, paso.
1: ¿Un compañero de viajes o compañera?
2: Compañera de viajes... Eh... Mi perra, catita.
1: ¿Una ciudad en el mundo? Nueva York. ¿Un superpoder?
2: Teletransportarme.
1: ¿Twitter o Instagram? Twitter. En esta puedes tomarte más de 5 segundos. Si pudieras decirle algo a la flor que estaba en Islandia por cambiar su vida, ¿qué le dirías?
2: Eh, dale. <risa> dale nomás. <risa> Dale nomás, dale nomás, sí, es por ahí, es por ahí, dale.
0: Total. Eh, bueno, bien, perfecto, espectacular. Eh, Como buenas preguntas, Ariel? Esto, esto, esto fue todo tuyo. Pues, vamos a la pregunta quiniera, Flor, que esto surgió al comienzo de esta temporada, hicimos un vivo con Ariel presentando la, la temporada 5, y, y en ese momento era el episodio, creo, 60, 60 61 de Alto Viaje, y, y Ariel me dice, che, ¿qué será este, este, tipo, este episodio en la quiniera? Buscamos el número... Y eh, a partir de ahí, como es a cada invitado de, de, del podcast, le hacemos la pregunta que va acorde al número del episodio de, de Alto Viaje. El tuyo es el número 71. Antes de decirte qué es, te, te invito a que adivines a ver si, 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 si podés, qué es el 71 en la guiñela.
2: Oh, ¿El 71? No tengo idea. Espero que no sea el muerto, porque si <risa> no, te lo mismo.
0: <risa> no, igual, ¿El muerto era el 70? O sea, tuviste un episodio de que ese. Bueno, tremendo, menos mal. ¿eh? menos mal Pero el 71 tampoco querés que se como es Que zafaste porque son los excrementos
2: Ah, bueno
0: <risa> <risa> Tranqui, eh, tranqui en el claro, podcast Tranqui, así Entonces dijimos, bueno eh, eh, con, me Confieso que tuvo esta pregunta en blanco hasta hace más o menos Una hora y pico, porque no sabemos qué Me lo has preguntado claramente eh, Pero eh, Intentamos hacer algo, eh, una pregunta de mierda ¿No? Cuac eh, pero, bueno, eh, como vamos a la pregunta eh, con lo que pudimos eh, nada, yo pensar, hubo un momento que dijiste, mando toda la mierda, que no tenías más ganas de seguir con la, con la presencia online, eh, con los consejos, con la, con, con la caja de preguntas. Algún, en ese momento dijiste, basta. a eh, ver no, no sé si, tipo, de, como es, he la cuenta, pero me tomo un mes afuera de las redes.
2: Eh, sí, me pasó cuando, cuando pasó un poco y más o menos volvieron todos los varados que dije, no, bueno, voy a hacer un stop y estuve creo que dos semanas sin conectarme, avisé que era lo que me pasaba y todo el mundo me apoyó, está todo bien y bueno, eh, no, no, fue un mandar a la mierda, fue un poner un freno y decir, bueno, para priorizar tu... Cabeza porque si no No queda nada acá eh, Pero no, mandar a la mierda no Yo soy una persona bastante pacífica Atiendo al diálogo A la comunicación, la verdad que Para que yo me enoje tiene que pasar Algo como muy fuerte Ahora cuando me enojo, me enojo <ríe> Pero bueno, llegar a ese punto no, no no he llegado, pero sí Es decir, bueno, hago una pausa Por mi, mi salud mental Sí, es necesaria a veces
0: Perfecto, la pasaste bien
2: Genial, chicos, me quedaría que hablando horas. La verdad sí, que, sí.
0: Es sí, que es sí, no, nosotros eh, también. Eh, nosotros también, la verdad fue una charla eh, increíble. Eh, si bien obviamente eh, creo que no hace falta, pero acá te damos tu minuto de fama para contar te, tus redes sociales, eh, tu sitio web, cómo te puede seguir la gente, cómo te, te, te puede contactar. No creo que haya alguien como este que no te conozca cuando escuche este episodio, pero acá te damos tu, tu minuto de fama.
2: Siempre el público se renueva, así que les cuento que me pueden encontrar en mis redes. Más que nada en Twitter y en Instagram, que es donde estoy más activa, es arroba floxy 10 f -L o x -E 10 eh, en mi blog floxy.com.ar. Y, bueno, estoy ahí tratando de, de, de cambiar el chip y romper los eh, esquemas, est las estructuras mentales y tratar de, de arrancar con YouTube, que es otra, otro lenguaje y otro... Tipo de laburo, pero bueno. Bien. Bienvenida al eh, club. Estamos en cinco
0: años. De esa, intentando. <risa>
2: intentando. Diciendo <risa> intentando. que
0: sí y nunca.
2: Lo importante es intentar, es, eh, es crear y, y te, probar cosas nuevas, no quedarse siempre con lo mismo. Y bueno, aprovecho para decírselo a quien esté escuchando y quizás le sirva que, que, bueno, que nunca es tarde para tomar decisiones, para hacerse cargo, para, para tomar las riendas de tu vida, pues en definitiva. La vida la maneja uno mismo, puede tener ayuda de afuera, es muy importante la gente con la que te rodeas, pero las decisiones y los miedos y todo lo, lo afronta uno mismo. Y también uno es quien cree en uno mismo y quien es el, el motor y la fuerza para ir adelante. Entonces, este, a mí me pasó en todos los cambios que tuve en mi vida, siempre tuve mucho miedo, pero los hice igual. Entonces, el miedo, no les voy a mentir, nunca se va pero lo importante es la convicción que uno tiene adentro para, para seguir sus ideales. No quiero hacer cliché y de decir, ah, persigue tus no. sueños, no, salí en la zona de confort, eh, porque no es así, tampoco la pavada, o sea, en el sentido que creo que uno, sí, puede salir de la zona de confort, sí puede salir de sus sueños, pero que no pierdan de vista que todo eso lleva mucho trabajo, constancia y esfuerzo, porque nada es gratis en esta vida, y si bien hoy ven la punta del iceberg que es una vida hermosa que con viajes y haciendo lo que a mí me gusta, también eso implicó la parte que está debajo del agua que nadie ve, que muchísimas horas de laburo, de, de, de trabajar en, en simultáneo en el aeropuerto ocho horas, estar diez horas fuera de mi casa y después quedarme horas trabajando hasta la madrugada, eh, haciendo malabares para poder hacer las dos cosas y e invirtiendo mucho tiempo también y, y, y bueno... Quiero que sepan que, que todo es laburo, constancia y, y que, bueno, hay que ser este, coherente sobre todo con lo que uno hace porque eso es lo que va a validarte y que va a hacer que permanezcas en el tiempo, ¿no? La constancia, la coherencia y que seas fiel a vos mismo, así que, bueno, si alguien está escuchando, espero que les sirvan estas palabras porque a mí me hubiese gustado que me las digan hace unos años y, bueno. Las aprendí por mí misma, pero bueno, si, si las puedo expandir y que le sirva a alguien, mejor todavía.
1: espectacular Tremendo. A, ¿A
0: nosotros no? nos sirve. <risa> no, ¿Ariel la pasaste bien
1: vos? Yo para. la pasé espectacular.
0: La bien, verdad que sí, vamos cerrando la temporada y alta charla tuvimos. Alta, alta charla. Así que nada, eh, a los que nos, nos escuchan este, este mismo jueves cuando tenés Spotify este episodio y en Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Mil gracias como siempre. El público es eso como es que nos mantiene vivos ahí en el aire. A los que nos escuchan en cinco años, porque esperemos, sigamos en cinco años ahí en, en todas las plataformas. Ojalá que Floxi sea la número uno todavía ahí en el tema viajes, etcétera, etcétera, mil, etcétera etc, más. Como siempre, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Uy, boludo, me confundí, no era el 79, era el 70. Bueno, ya fue.